0: En Périgord, vous êtes dans une région de châteaux, de châteaux, de places fortes, de bastides. Et vous pouvez imaginer comment nos ancêtres vivaient ici au Moyen-Âge. Non seulement comment ils vivaient, mais aussi comment ils faisaient la guerre, ce qui était une occupation assez fréquente à l'époque. Mais ils faisaient la guerre d'une façon qui est très différente de ce que nous pouvons savoir aujourd'hui au travers des actualités télévisées. Au Moyen-Âge, on évite les grandes batailles rangées en race campagne. La guerre, c'est en fait des escarmouches et des embuscades, tout cela restant en fait bien meurtrier. Et puis des raids, des opérations courtes, mais avec des déplacements qui sont longs en raison de la progression lente des armées. Les conflits sont essentiellement locaux. Donc on va mettre en difficulté son adversaire, son ennemi, en l'affaiblissant. Il s'agit de provoquer des pertes d'hommes, de matériel et économiquement, en demandant des rançons, en détruisant des ressources. Donc on engendrait le plus possible la crainte, la terreur. On procède à des pillages, à des rapines. Et bien entendu, c'est essentiellement les populations pauvres et innocentes qui vont en faire les frais. Une armée, à ce moment-là, c'est une combinaison de cavaliers et d'hommes à pied. Il n'y avait pas de cartes. Et ceux qui commandaient, utilisaient les espions, pour connaître le terrain. L'autre aspect très important de la guerre, ce sont les sièges. La seule solution face à l'arrivée d'une armée, c'était de se retrancher dans une place forte et on organise de chaque côté le siège. C'est pour cela qu'à l'époque, les places fortes se prenaient, se reprenaient, et c'est ce qui s'est passé tout au long de la guerre de Cent Ans, dans le Périgord. C'est ce qu'on appelait la guerre guerroyante. Et l'enjeu, c'était aussi de contrôler tout un fief. Imaginez donc les châteaux que vous visitez à la fois comme des lieux de résidence du Seigneur. Et plus le château est imposant, doté de moyens de défense, plus le Seigneur affirme sa puissance, sa gloire, et en même temps un lieu militaire qui protégeait les biens et les habitants du fief. Les premiers châteaux n'étaient pas en pierre, c'étaient des tours en bois, Établis sur des collines, et on les protégeait par plusieurs palissades et des fossés. Bien entendu, le bois appelait le feu, si bien que la pierre fut finalement utilisée, et ce, sous l'impulsion des Normands. Les premiers donjons en pierre étaient carrés, ensuite, on les a fait arrondis pour réduire les angles morts. Sous l'impulsion de Philippe Auguste en France, les châteaux devinrent de véritables forteresses. S'en emparer devenait très difficile, et c'est ainsi que se multiplièrent les sièges. On coupait le château de toutes ressources, et les assiégés le plus souvent se rendaient. Cela dit, le château était conçu aussi pour garder suffisamment de ressources, et des sièges pouvaient durer des années. On assistait alors à la prise du château. Les héros de ces guerres, c'étaient les chevaliers, c'était l'élite de l'armée, Et en fait, ces chevaliers combattaient essentiellement pour leur gloire personnelle. La victoire, c'était au second plan. C'est dans la deuxième moitié du XIe siècle que se constitue la chevalerie. Elle se développe au XIIe siècle et constitue une véritable catégorie sociale. En fait, le chevalier est socialement en dessous de la noblesse. Elle rassemble tous ceux qui n'ont ni la notoriété d'un lignage noble, ni la richesse d'un grand propriétaire terrien, ni le droit de banc d'un sire. En fait, être un chevalier, c'est être un homme qui n'est pas issu de la noblesse d'un point de vue héréditaire et qui ne possède pas spécialement de richesse. De plus, il n'a pas le pouvoir de convoquer des vassaux à son service, ni de commander, de contraindre, de convoquer l'host, c'est-à-dire le droit de banc. Cependant, un chevalier peut se procurer ses armes, l'armement caractéristique du chevalier qui est coûteux, et notamment la lance, l'épée, et il combat à cheval. Et c'est particulièrement cela qui marque son prestige. À la fin du XIIe siècle, les chevaliers seront de plus en plus associés à leur suzerain. Et c'est une évolution importante parce que ça marque l'essor des châtelains soutenus par leurs chevaliers et qui concurrencent et affaiblissent le pouvoir royal. Au XIIIe siècle, la chevalerie va imposer sa prépondérance d'un point de vue militaire sur les champs de bataille. C'est l'élite de l'armée, un ordre militaire, qui bâtit sa renommée sur ses exploits et sur ses victoires militaires. D'ailleurs, son action se révèle de plus en plus décisive lors des batailles. Les chansons de geste, qui sont très populaires au XIIIe siècle, glorifient les chevaliers, et c'est là qu'ils deviennent, et sont toujours de nos jours, de véritables héros. Le déclin de la chevalerie accompagne un déclin dramatique, du XIVe siècle, une pandémie mondiale de peste et un refroidissement climatique spectaculaire. La peste noire 1334, qui décime 30 à 50% de la population européenne. La paysannerie qui se soulève et qui revendique de l'égalité, c'est la grande jacquerie en France. Révolte des paysans en Angleterre. Guerre des paysans allemands. Hussitisme à Prague. C'est alors que la noblesse aristocratique qui oppose à la crise de la fin du Moyen-Âge, qui se profile une guerre qui durera cent ans. La bataille d'Azincourt, où la chevalerie française est mise en déroute par des soldats anglais inférieurs en nombre, est considérée comme la fin de l'ère de la chevalerie et le début de la suprématie des armes à distance sur la mêlée qui se renforcera avec l'invention des armes à feu. L'investissement se fait dans l'artillerie, qui deviendra une spécialité française. L'éthique chevaleresque ne peut rien face au boulet de canon auquel aucune armure ne résiste et qui frappe au hasard sans la moindre considération pour la valeur individuelle. Mais revenons à la figure de ce héros, le chevalier. Guerrier de métier, sa vocation, c'est de servir. Il est lié par serment à son seigneur. Un seigneur qui a bien compris la nécessité de s'attacher ses services. Et le chevalier est exempté de taxes. C'est une f- sacrée faveur à l'époque parce que le peuple est absolument accablé d'impôts à l'époque. Le chevalier est également nourri, logé au donjon du châtelain. Et il a pour mission d'abord de défendre le fief des pillards et des voisins ambitieux. C'est son seigneur qui pourvoit ses besoins. Par contre il se doit d'entretenir lui-même son équipement. Et il doit être toujours prêt à en faire usage. Au XIIe siècle, le harnois du chevalier se compose d'une côte de maille d'acier, le aubert, ouverte entre les cuisses pour monter à cheval, d'un écu, c'est-à-dire un grand bouclier de formes diverses, qui porte parfois un signe qui permet de l'identifier, ça deviendra le blason, et un homme à ventail, à visière, casque fermé, protégeant la tête et le visage. Il se bat à la lance avec laquelle il désarçonne ses adversaires lors du combat monté et à l'épée. Le chevalier prête serment de fidélité à son seigneur. Il s'engage à le servir et à ne jamais lui faire défaut. De son côté, le suzerain ne peut exiger que des services raisonnables de son vassal et il ne doit point lui nuire. Les deux hommes se donnent les mains et s'embrassent en signe de paix, c'est le début d'une relation marquée par l'amitié et le devoir. En fait, la plupart des seigneurs étaient eux-mêmes vassaux de nobles plus puissants, à leur tour vassaux, en tout cas en théorie, du roi. Avec l'augmentation du coût de l'équipement des combattants et la nécessité d'élever des chevaux, les seigneurs sont amenés à récompenser leurs chevaliers de leur service en leur octroyant un fief, un bien foncier, la perception d'une taxe, Le droit de passage d'un pont, durant la cérémonie de l'hommage, le suzerain remet désormais à son vassal un rameau, une mode de terre, qui symbolise la remise du fief. C'est l'investiture. On passe alors de la vassalité à la féodalité. Ces nouveaux propriétaires fonciers surtiraient parti de leurs récentes conditions. Certains devinrent même, à leur tour, suzerains en prenant des vassaux. Comment se fait un chevalier Dès son plus jeune âge, vers 12 ans, il est envoyé comme page au château de son oncle, de son parrain ou du vassal de son père. Là, il sert à table, tranche les viandes, aide les domestiques, assiste au tournoi, côtoie d'autres jeunes gens de sa condition, s'applique à satisfaire son seigneur. À 15 ans, il devient écuyer. Il doit alors suivre son seigneur au combat, apprendre à monter à cheval, à combattre à la lance comme à l'épée. Il apprend à entretenir l'équipement du chevalier et à en vêtir son maître, à l'épauler à la bataille. Enfin, si tout s'est bien passé, et si sa famille en a les moyens, car nombre d'écuyers resteront tels toute leur vie, il sera armé chevalier. D'abord païenne, la coutume de l'adoubement deviendra peu à peu une véritable cérémonie religieuse. Au XIIe siècle, elle est précédée d'une nuit de prière, la veillée, puis le damoiseau est purifié par un bain et assiste à la messe. Un prêtre bénit ses armes. Le futur chevalier promet de les utiliser pour la défense des églises et des démunis. Son parrain le frappe trois fois du plat de l'épée sur les épaules et prononce la formule rituelle. Au nom de Dieu, de Saint Michel et de Saint Georges, je te fais chevalier. Parfois, le jeune homme reçoit la collée, une claque sur la nuque. Son parrain lui seint alors l'épée, on lui passe son aubert et ses éperons. Il enfourche son cheval et c'est le début des réjouissances au cours desquelles le jeune chevalier doit montrer toute sa valeur. Certains partent en quête d'exploit et se livrent à une vie aventureuse dans l'espoir d'acquérir fortune et renom. Finalement, passées les premières aventures de jeunesse, l'existence des chevaliers n'est pas bien tumultueuse. Ils gardent le château austère où ils mènent en temps de paix une vie oisive. Pour se divertir, ils jouent aux échecs, aux dés, ils festoient, ils écoutent les récits des ménestrels et se livrent à leur sport favori, la chasse. Certains dressent des chiens à courir le cerf et le sanglier, d'autres des rapaces pour le gibier à plumes. Cette routine explique l'engouement des chevaliers pour les tournois. C'est l'église qui a été obligée de valoriser et de sacraliser la chevalerie pour canaliser sa puissance si bien que dès le XIIe siècle, une fusion s'opère entre noblesse et chevalerie. La dimension religieuse devient omniprésente dans le déroulement de la cérémonie. C'est un véritable sacre avec la veillée de prière, la bénédiction de l'épée, le serment de servir Dieu à travers son Seigneur. La réussite de l'Église est telle qu'elle en arrive à la création d'ordres militaires religieux composés de chevaliers pieux, et dévoué au service de Dieu. Ces moines-soldats combattent les païens, mais observent une règle stricte dérivée de la discipline monastique. Le plus célèbre, bien sûr, très présent en Périgord, c'est l'ordre du Temple. Basé en Palestine, il devient vite une superstructure européenne. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, c'est les hospitaliers, qui sont originellement des pèlerins, et l'ordre teutonique, qui officia en Europe de l'Est. Au milieu de au XIIIe siècle, ces ordres rassemblent de 5 à 10 000 combattants, dont 1 500 chevaliers. Revenons sur le champ de bataille. Au XIIe siècle, la chevalerie va se caractériser par un comportement de moins en moins meurtrier. On accorde merci à son adversaire si celui-ci se constitue prisonnier. Si on l'épargne et le vainqueur fait preuve de pitié, ce qui est une qualité chevaleresque, et d'une solidarité de classe. Il peut exiger alors une rançon, confisquer la monture ou les armes, ce qui constitue un butin de guerre. Faire prisonnier un comte ou un duc, voilà un espoir fantastique pour les chevaliers ordinaires, alors que tuer l'adversaire ne rapporterait rien. Pour résumer l'idéal chevaleresque, écoutons le roman en prose du XIIIe siècle, Lancelot, qui nous dit... On demandé aux chevaliers d'être débonnaires, sauf envers les félons, pitoyables pour les souffreteux, prêts à secourir les besogneux et à confondre les voleurs et les meurtriers. Bon juge, sans amour ni haine, il devait protéger la Sainte Église. Ce n'est pas la fin de ces idéaux qui sonna le déclin de la chevalerie, mais une invention funeste. L'arbalète. Simple d'utilisation, elle permet à un paysan, avec quelques heures d'entraînement, de tuer un chevalier ayant consacré sa vie entière à guerroyer. Elle transperce les meilleures armures à une centaine de mètres. L'arbalète a été interdite d'abord par l'église, car les lâches pourraient abattre les forts sans leur permettre de se défendre. Et pourtant, elle sera largement utilisée à partir du XIIIe siècle et remplacera les arcs en bois. La côte de maille est délaissée au profit de l'armure de plate, sorte de carapace composée de larges plaques de métal, englobant tout le corps du soldat et parfois de son cheval. Mais ce harnois n'arrête pas les traits des arcs les plus puissants, ni plus tard les tirs d'armes à feu. L'arbalète remet également en cause la manière de combattre des chevaliers et les champs de bataille deviennent des bains de sang. L'espérance de vie des chevaliers n'excède de désormais plus de 30 ans mal employés la chevalerie française subit de lourdes défaites face aux archers anglais comme à Crécy, Poitiers et Azincourt. Les arbalètes, vous en trouverez une collection extraordinaire au Musée de la guerre du Moyen Âge du Château de Castelnau. Le Château de Castelnau sert d'écrin au Musée de la guerre au Moyen Âge avec des collections constituées de plus de 250 pièces d'armes et d'armures anciennes. Des épées, des arbalètes, des armes d'astes, des cottes de mailles et autres ribauds de qui sont présentés dans les logis de la forteresse. Des animations rendent en plus très vivants ces présentations. Une visite incomparable qui illustrera pour vous, pour les jeunes, toute cette période bien plus complexe que l'on imagine. Découvrez collection du château de Castelnau. Et de château en château du Périgord vivait l'ambiance qu'ont partagé nos aînés dans les châteaux du Moyen Âge.